0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Est-ce que vous avez une communauté Quelle taille fait votre communauté Et puis c'est qui votre communauté Ce mot de communauté est arrivé chez nous avec les réseaux sociaux la communauté, c'est les gens qui aiment et soutiennent votre marque. Alors évidemment, euh, elle est importante hein, cette communauté, même si elle est virtuelle et qu'en général, bah, on n'a rencontré euh, aucun de ses membres. Mais justement, bah, si c'est virtuel, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on peut compter dessus Est-ce que ça vaut le coup euh, de construire une communauté Et puis d'ailleurs, bah, comment est-ce qu'on fait pour construire cette communauté alors, ne cherchez pas plus loin. Pour répondre à toutes ces questions, ben évidemment, je suis allée chercher la pro des communautés. Alors, pour avoir longuement discuté avec elle, et quand je vous dis longuement, je vous passe les deux heures d'enregistrement que j'ai perdues il y a quelques années quand on a échangé pour la première fois. Je parle bien de deux heures. Hein. Donc, pour avoir longuement, très longuement, discuté avec elle, je peux vous dire qu'elle se lève, qu'elle mange, qu'elle dort et littéralement qu'elle respire communauté. Ce mot est au centre de tout ce qu'elle fait, j'ai nommé Noémie Kempf. Elle vient d'ailleurs de sortir un livre sur le sujet des communautés et elle est également la créatrice du podcast The Storyline et je l'ai invitée aujourd'hui pour qu'elle nous décortique tout ce qu'elle sait sur la communauté et comment on l'a construit. Je vous propose d'accueillir tout de suite Noémie Kempf. Bonjour Noémie et bienvenue sur le podcast du marketing. Salut est Estelle et merci de ton accueil. Ah, je suis super heureuse euh, de t'avoir sur le podcast. Pour la petite histoire, je le dis, pour euh, les auditeurs, mmh. les auditrices de ce podcast, ça fait, on peut le dire, des années <rire> euh, qu'on essaye d'enregistrer ensemble. On avait enregistré il y a, c'était combien de temps Il y a deux ans Deux ans, oui. Ouais, on avait enregistré ensemble une heure ou deux heures de podcast, je ne sais plus. Un truc de fou, je crois que c'était mon, euh, mon plus long épisode. Ah, c'était passionnant. Euh, ouais, non, c'était trop bien. Je ne sais plus exactement ce qu'on s'était dit en plus, mais je me souviens que c'était génial ce qu'on avait fait. Bon, bref. Et j'ai perdu les pistes, voilà. Donc, euh, donc euh, voilà, le gros fail, c'est peut-être un de mes plus gros fails sur le podcast. Et puis finalement, le, la vie a fait qu'on a été très très occupés, euh, et toi et moi, on n'a pas eu le temps de, de refaire un épisode. Mmh. Et euh, on s'est, tu m'as recontacté là il y a peu de temps, euh, pour euh, parler d'un de, de, sujet, moi, que j'aime beaucoup, beaucoup, et que je trouve assez complexe. Donc, je suis très contente d'en parler aujourd'hui avec toi. C'est le sujet des communautés. Alors, on va en parler en détail, mais juste avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux nous dire, Noémie, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que tu es également podcasteuse, donc il y a probablement plein de gens sur le podcast qui te connaissent, mmh. mais pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous dire
1: qui tu es et ce que tu fais Bien sûr. Euh, du coup, euh, je m'appelle Noémie, j'ai 33 ans et euh, aujourd'hui, j'ai deux casquettes principales. Euh, la première, c'est que je suis la créatrice de The Storyline, qui est euh, un podcast et une newsletter euh, qui sont dédiés euh, à l'exploration euh, des nouvelles tendances et, euh, sociologiques, économiques, politiques, culturelles qui influencent euh, les stratégies de marque et le futur de la consommation. Euh, et en parallèle, je suis aussi la cofondatrice de Communaux, qui est la première école euh, francophone du community building. Et le community building, justement, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'art de créer et d'animer des communautés. Donc avec Communaux, on va euh, vraiment euh, former des, des gens, des indépendants, des marketeurs, des communicants, des entrepreneurs qui veulent mettre la communauté au cœur de leur modèle économique et au cœur de, bah, des préoccupations de leur, de leur développement et de leur stratégie marketing. Euh, on accompagne aussi des entreprises euh, de de manière un peu plus, euh, un peu plus euh, individualisée dans leurs problématiques communautaires. Et plus récemment, et euh, c'est le sujet qui nous a rassemblés aujourd'hui, euh, j'ai euh, écrit et publié un livre qui s'appelle « Le pouvoir des communautés » justement, euh, qui est sorti très très récemment et qui... Bah, et un petit peu une espèce de, de résumé de ces, de ces dernières années que j'ai passé vraiment le nez dans euh, des centaines de, de différentes euh, communautés euh, à parler à des, des, des centaines de personnes qui en ont fait leur métier justement de l'animation communautaire ou des sociologues, des psychologues, euh, des entrepreneurs. Et, et donc voilà, ce livre, c'est un, euh, un joyeux résumé euh, et euh, une théorisation justement de tout ce que j'ai pu apprendre euh, sur le tas euh, qui vise à aider les entrepreneurs, mais aussi les communicants, les marketeurs, les créateurs, finalement, en fait, tous les gens qui ont envie de donner plus de place euh, à leur communauté, euh, et je dis bien communauté et non pas à leur audience, ou bien à transformer leur audience en communauté, euh, bah, dans le cadre de leurs objectifs euh, professionnels ou euh, personnels.
0: Et bien, alors, justement, euh, ben moi, c'est une question que je me suis toujours posée et qui n'est pas bien claire, je t'avoue, dans mon esprit. C'est quoi la différence entre audience et communauté. Est-ce qu'il y a une différence T'as l'air de dire qu'il y en a une. Mm. Et c'est quoi
1: cette différence Carrément, il y en a une. En tout cas, euh, nous, c'est euh, euh, de ce principe qu'on part justement dans notre enseignement chez Communo. Et euh, c'est ce que je répète très souvent aux personnes que j'accompagne, que je coach, euh, parce que je fais pas mal de coaching d'entrepreneurs. Euh, souvent, les gens arrivent et euh, nous disent euh, « Ah bah oui, on a une communauté hyper, euh, hyper active sur Instagram ou euh, sur euh, TikTok. » Et en fait... Euh, ils, ils ont justement, c'est c'est la première chose qu'on leur qu'on essaye de préciser avec eux, c'est que. Les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux ne sont pas une communauté, en tout cas pas une communauté comme nous on l'entend au sens euh, théorique et, euh, et professionnel du terme entre guillemets. Euh, quand, on a, quand on anime une communauté sur Instagram, on n'est pas forcément community builder, même s'il y a des, des exceptions. Je m'explique. Euh, en réalité, sur les réseaux sociaux, généralement, la relation entre le, les, les followers et la marque, elle est très descendante. On a une marque qui a des messages qu'elle va faire passer ponctuellement euh, sous plein de formats différents, des stories, des posts, euh, des questionnaires, des lives, etc. Euh, et on a euh, des individus, des followers généralement, qui vont bah, interagir potentiellement avec les contenus euh, produits par la marque et ses prises de parole sous forme de likes, euh, de commentaires, like, de, commentaire, euh, de, de partages. Mais ça reste une relation qui est très unilatérale. Euh, et qui est très euh, dépendante des, euh, des, de la marque, finalement. Et c'est très difficile euh, de, de, de récupérer de l'engagement. Enfin, euh, c'est en tout cas, et on peut en reparler après si tu veux, de plus en plus difficile là, de récupérer de l'engagement euh, sur les réseaux sociaux. La communauté, elle répond à des logiques un peu différentes euh, et à des dynamiques euh, conversationnelles et de création de valeur qui sont... Euh, pluripartite, alors ce mot est un peu complexe je sais, mais au lieu d'imaginer la relation entre la marque et euh, l'individu comme euh, une relation à sens unique ou bien à double sens mais euh, euh, simplement euh, du haut vers le bas entre guillemets de la marque vers l'individu ou du bas vers le haut de l'individu à la marque, la communauté elle crée euh, une espèce de triangle mmh. et au lieu d'uniquement communiquer avec la marque si on en a envie ou d'interagir avec la marque, quand on est dans une communauté, on va interagir avec les autres membres de la communauté, avec les autres humains. Et on va créer de la valeur avec ces gens-là. On va créer des conversations, on va partager des conseils, euh, des expériences de vie, des témoignages, etc. Et du coup, c'est vraiment euh, le passage de, euh, du, du top-down, entre guillemets, à euh, cette espèce de triangle euh, conversationnel où la marque continue de, de prendre la parole, potentiellement, sous l'égide sous du community builder. Donc elle est un peu incarné euh, sous, le, sous la forme d'un être humain, théoriquement, on ne sait pas. Il n'y a pas encore on de robot, humain, ouais. non, On ne sait plus maintenant. <rire> mais normalement, il y a un être humain qui, qui va créer une espèce d'échelon intermédiaire entre la marque et la communauté, et qui est le community builder, qui va animer les conversations, les lancer, mais qui va aussi permettre aux individus qui sont dans la communauté de prendre de plus en plus de place, de devenir eux-mêmes des ambassadeurs, de s'impliquer, de lancer des conversations, de créer euh, du contenu, etc., etc. Et donc du coup, au lieu d'une simple euh, ligne de, de conversation entre marques et, et individus au pluriel on a des, des conversations multiples euh, entre des groupes des individus euh, une personne et une autre euh, une dizaine de personnes la marque et un petit groupe etc etc et c'est ça qui fait vraiment la valeur de la communauté c'est cette multiplicité des interactions et euh, de la valeur qui est créée au sein euh, de, de ce groupe engagé oui du coup je comprends bien ce que,
0: la, la différence que tu mets entre audience et communauté c'est qu'effectivement ce qu'on met derrière audience en général c'est euh, on pense souvent aux réseaux sociaux d'ailleurs euh, mm. il n'y a pas que les réseaux sociaux mais on pense bien souvent en premier lieu aux réseaux sociaux c'est on, on imagine une marque ou une personne qui incarne la marque peu importe et puis on va aller regarder combien de followers elle a bon on a euh, 10 000 followers mettons sur euh, je sais pas Instagram on se dit ah ben voilà j'ai une audience c'est à dire des gens qui vont entendre notre message de 10 000 followers mais là ce que tu nous dis c'est que les 10 000 followers, ça n'est pas une communauté dès lors qu'ils ne font que entre, que, entre guillemets, suivre la personne, voire interagir avec la personne. Ce qui fait la communauté, c'est que tout le monde interagisse avec tout le monde finalement et qu'on ait un petit monde comme ça qui. Euh presque vivent tout seuls Est-ce que c'est ça Est-ce que finalement, ça veut dire que, bien sûr, j'imagine, la marque joue un rôle et, et impulse un certain nombre de choses, mais est-ce que ça veut dire que euh, les discussions, l'apport le, de valeur, toutes ces choses-là, vivent sans nous, sans la marque
1: Oui, et alors ça, c'est peut-être la dernière étape, et avant ça, euh, je vais peut-être aller un petit peu vite sur, euh, euh, sur euh, la notion de valeur. Justement, tu parlais des 10 000 followers sur Instagram. Euh, dans ces 10 000 followers, il n'y en a que très peu qui vont interagir avec la marque, qui vont euh, réagir au poste qui vont réagir au messages, qui vont euh, répondre au call to action, parce que finalement, l'entreprise le, le, a quand même, la marque a quand même euh, des objectifs, qui soient des objectifs de euh, notoriété ou de euh, conversion ou de rétention, euh, mais donc des, des, des KPIs et des objectifs business clairement assumés. Euh, L'audience, c'est quand même assez difficile de la, faire, euh, de la faire aller dans le sens où on veut la faire aller et de faire cliquer, de faire euh, acheter euh, parce que bah, finalement, c'est généralement l'objectif d'une entreprise de vendre ses services ou ses produits. Euh, la communauté euh, justement les, les, ces, ces dynamiques de création de valeur elles vont dans, dans les deux sens enfin, ou même dans, 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 dans les six sens finalement puisqu'il y a trois, trois, trois entités euh, intégrées mais la marque elle va créer de la valeur pour la communauté dans le sens où elle permet à la communauté d'exister et, euh, et donc elle crée cet espace où les gens vont pouvoir échanger la communauté elle va créer de la valeur pour la marque en euh, bah, créant une forme de légitimité en augmentant le capital de marque éventuellement et en en reparlant justement euh, plus tard mais du coup la communauté sert les objectifs business de la marque que ce soit euh, son rayonnement marketing ou sa capacité à, euh, à générer des ventes euh, pour les individus c'est pareil les individus les individus pardon vont créer de la valeur entre eux euh, en s'échangeant des conseils des tips etc en se soutenant et ensuite ils vont eux-mêmes créer de la valeur directement pour la marque potentiellement en euh, devenant ses clients ou euh, en, son, en se, se constituant en, en tant qu'ambassadeur, en en faisant la promotion directement auprès de leur propre réseau. Et donc du coup, euh, c'est ça que, que, que j'entends quand je fais la distinction entre une audience ou un followership qui est très statique, qui est très passif et qui... Euh, qui peut être engagé, mais, mais euh, de manière très difficile, et on, on sort généralement les, les rames quand on veut engager ses followers sur Insta ou sur TikTok ou sur LinkedIn, euh, quoique ça se débat. Euh, alors que la communauté, y a vraiment, elle est construite autour de ses objectifs business qui sont clairement assurés, euh, assumés, plutôt, pardon, et euh, de cet équilibre euh, donnant-donnant, gagnant-gagnant. La marque amène de la valeur et euh, bah, les individus amènent de la valeur aussi.
0: Mais du coup, tu vois, ça me fait poser une question de lieu. Euh, est-ce que ça veut dire que euh, pour animer une communauté, il faut être ailleurs que sur le, le fil de son Insta ou le fil de son LinkedIn Est-ce que, je vais au fond de ma pensée, est-ce que une communauté, ça doit s'animer sur un groupe fermé euh, parce que ben, le, le, la, les, les membres de la communauté vont se sentir en sécurité, vont pouvoir échanger, etc., librement
1: Est-ce que ça nécessite un lieu comme ça euh, excellente question et justement ça, ça nous permet peut-être de boucler euh, le sujet de, de la définition euh, de la différence entre audience et communauté justement oui on a tendance à dire qu'une communauté peut très difficilement exister sur un réseau social euh, pourquoi bah parce que déjà euh, parce que les réseaux sociaux euh, Suivre un modèle économique euh, qui n'est pas en, aligné avec les, les objectifs économiques des entreprises. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, leur objectif, c'est de maximiser euh, le, le temps passé des utilisateurs sur leur plateforme. Et donc pour ce faire, ils vont être très sélectifs, les algorithmes vont être très sélectifs dans le contenu qui est, qui est proposé aux, aux individus et ça va les, potentiellement les enfermer dans des, dans des bulles de filtre Mais la marque n'a aucun contrôle et ne peut pas savoir qui voit ses publications et quand. Donc c'est très difficile de créer un lien euh, avec, euh, avec sa déjà son audience mais encore plus avec une communauté sur un réseau social parce que en fait, finalement les algorithmes ont des objectifs qui sont différents des nôtres et qui ne sont généralement pas vraiment conciliables avec des objectifs communautaires parce que l'algo n'a aucun intérêt à uniquement montrer les posts de telle ou telle marque à, à, des, à des utilisateurs parce qu'en général ça ne va pas avoir pour, pour conséquence de maximiser son, son temps passé sur la plateforme et en parallèle de ça en effet bah, pour revenir à ces notions de conversation entre les individus, de création de, de discussions, de création de valeur. Un réseau social, c'est quand même quelque chose qui permet des conversations unilatérales ou privées, mais très peu de débats, de discussions, d'interactions, de segmentation des conversations, etc. Et donc, pour ce faire, en effet, quand on veut passer d'une audience à une communauté, on va avoir tendance à aller sur un outil qui est différent. Pas forcément fermé, l'outil peut être ouvert, mais ça doit être un outil qui permet des conversations, des euh, créations de groupes euh, et des conversations individuelles.
0: T'as quoi comme outil à... C'est quoi C'est Discord C'est WhatsApp ouais. C'est quoi
1: par exemple, en, en fait, euh, alors très souvent dans le community building, on a des réponses un peu de normand, on dit ça dépend de la communauté. <rire> euh, mais du coup, il euh, y a des outils, en effet, euh, qui ont été détournés et qui sont très adaptés à l'animation communautaire. Et on a notamment Slack qui a eu de belles années euh, euh, ces, ces derniers temps, euh, qui permet de créer des channels spécialisés, de créer de l'interactivité, de créer des rituels de la récurrence dans les conversations et d'avoir des conversations individuelles aussi, euh, et qui est très adapté à un public qui est quand même appétant à, euh, à tout ce qui est euh, outil tech. Il y a aussi, bien sûr, Discord depuis 2-3 euh, depuis ans qui, euh, qui monte à toute vitesse, sur lequel beaucoup de communautés sont hébergées. Euh, initialement, c'était très, très... Euh, très très euh, empreinte d'une teinte euh, gaming, web3, euh, crypto. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de communautés qui migrent sur Discord parce que l'outil est assez intéressant et permet de créer des conversations à la fois euh, à l'écrit, mais aussi en vidéo ou juste en audio. Euh, tout ça en synchrone et ou en asynchrone. Et puis ensuite, il y a d'autres outils comme les groupes Facebook, par exemple, euh, les euh, groupes WhatsApp, qui ne sont pas forcément très adaptés pour des grandes communautés, mais pour des petites communautés sur des temps euh, courts, par exemple. Euh, et ensuite, il y a toute une génération de nouveaux outils euh, qui arrivent, qui ont été créés et pensés pour euh, permettre à des, des communautés de, bah, de vivre et de se développer. Comme par exemple, j'ai en tête un des leaders sur le marché, ça va être euh, Circle.
0: D'accord. Ok, super intéressant. Je mettrai, euh, je mettrai euh, toutes tes références sur sur les notes de l'épisode, parce que je trouve ça chouette aussi d'aller, tu vois, Circle, je connais pas, d'aller euh, d'aller tester ou en tout cas d'aller regarder euh, ce que sont ces nouveaux outils pour ne serait-ce que savoir si ça peut nous plaire, euh, pas nous plaire.
1: Carrément. Euh, Et je me permets oui, peut-être juste de conclure là-dessus. Euh, C'est pas pour autant qu'il faut faire l'impasse sur les réseaux sociaux. Je pense qu'en fait, euh, tu peux... Tu peux voir ta stratégie communautaire comme une stratégie à plusieurs échelons, un peu comme un funnel finalement, étant dans l'inbound. J'imagine que les auditrices et les auditeurs connaissent. Euh, mais l'idée, c'est que sur les réseaux, tu vas avoir de la visibilité et potentiellement un reach euh, qui, est, qui est conséquent. Et tu vas pouvoir atteindre de nouvelles personnes et euh, bah, les, les faire, leur faire découvrir que tu existes. Mais si tu veux créer de la récurrence et des conversations il y a forcément un moment où tu vas devoir passer à un échelon plus intime et plus adapté euh, qui est ton espace euh, communautaire et c'est euh, souvent ce que font même les créateurs, les influenceurs qui monétisent leur communauté
0: mais alors, tu vois, c'est là où, euh, pardon, je pas à conclure ce point, mais c'est vraiment intéressant, mais c'est là où je, je vois une barrière, moi, je vois une espèce de, de chaînon, de, de maillon manquant qui fonctionnait, j'ai l'impression, pas mal avec les, les, les Facebook groupes, Facebook et, et les groupes fermés de, de Facebook, de Facebook pardon c'est que euh, tu es sur ton réseau, tu as euh, ton audience donc qui te suit, alors qui voit pas tous tes posts, mais qui te suit quand même sur le réseau. Tu les emmènes vers le groupe fermé. Une fois qu'ils sont dans le groupe fermé, ils ont les notifications, etc. Ils savent quand il y a des éléments euh, qui nouveaux qui sont qui sont publiés. Quand tu emmènes les gens sur Slack, sur Discord ou sur je ne sais quoi. Euh, tu les déconnectes finalement du réseau et donc, tu déconnectes ce reach et cette capacité à pouvoir leur envoyer cette notification ou en tout cas, euh, ce n'est pas tant la, la difficulté à leur envoyer la notification, c'est que sur le réseau social. Alors, c'est peut-être moins de moins en moins vrai avec Facebook d'ailleurs. Euh, mais tu sais que ces personnes-là vont y aller tous les jours, voire plusieurs fois par jour, voire plusieurs fois par heure. Donc, ils vont être quand même un minimum captifs à, à l'outil. Euh, quand tu passes sur Slack, si ton si ton audience, ta communauté... Est très actifs sur cela, qui vont avoir Slack ouvert en backup sur leur, sur leur ordinateur. Si c'est pas le cas, ça me semble difficile de les faire revenir sur la communauté. Est-ce que c'est une vraie Est-ce que j'invente cette problématique ou est-ce qu'il y a une vraie problématique de gap entre l'audience et la communauté?
1: Euh, pas forcément. Euh, J'essaie de trouver la meilleure manière de répondre à ta question parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de facettes. Euh, premièrement, je pense qu'entre l'audience et la communauté, il y a une, une différence dans l'intention. La communauté, euh, elle, elle n'existe pas juste pour faire revenir les gens jour après jour, contrairement à un réseau social qui justement euh, n'a pas des objectifs, enfin, euh, des objectifs un peu larges, et, et, euh, et ton objectif est de maximiser euh, la, la, le fait que tes, tes followers reviennent et soient euh, exposés à tes contenus dans la communauté, et, et on va y venir après si, si, si tu veux les objectifs sont différents euh, et les gens vont revenir jour après jour dans la communauté sur l'outil spécifique parce qu'ils ont des objectifs précis et ils ont des besoins, entre guillemets, auxquels la proposition de valeur de la communauté va répondre, qui est différente de la proposition de valeur de la marque et de l'entreprise. Et du coup, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus engageant euh, parce que les gens savent exactement pourquoi ils se connectent, alors que sur Insta, ils scrollent un peu de manière... Euh, réflexive, euh, je ne sais pas si ça se dit réflexive, mais en tout cas, <rire> euh, par réflexe justement, tu vas te connecter et tu, tu scrolles, tu regardes, tu es là éventuellement, tu likes un poste, mais au fond, on va pas se mentir, tu t'en fous. Enfin, es juste là pour passer le temps ou parce que ton cerveau a besoin de tes petites doses de dopamine, Tu vas pas par intention de te dire « Oh, qu'est-ce qui se passe dans ces... Oh, qu Quels sont les updates de cette marque Oh là là, j'ai vraiment envie de savoir. Oh mon Dieu !» Non, personne ne se dit ça, honnêtement. C'est plus euh, un heureux hasard que les gens soient confrontés à tes contenus sur les réseaux sociaux. Alors que dans la communauté, il euh, y a une stratégie d'animation, une stratégie d'engagement et les gens sont là parce qu'ils ont un besoin ou une envie ou un intérêt auquel la communauté répond.
0: Ouais, donc c'est beaucoup plus fort en fait, on n'est plus du tout plus sur le même niveau. Mm -hmm. ouais, ouais,
1: tout à fait, ok. Du coup,
0: j'allais te poser la question pourquoi c'est important, mais est-ce qu'on n'y a pas répondu alors finalement Est-ce que c'est pas l'importance, est-ce que c'est pas le fait que euh, tu crées un, un lien euh, avec, j'allais dire, ton audience, avec une part de ton audience oui. qui finalement est beaucoup plus fort C'est ça le véritable intérêt de la communauté
1: Absolument et je pense que euh, pour, pour remettre ça en contexte, c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans, dans mon livre, euh, tu as un podcast sur l'inbound marketing, tu n'es pas sur le, sans le savoir, euh, aujourd'hui on est dans un monde qui change énormément et dont les codes euh, de la vente et du marketing ont beaucoup évolué sur les dernières années et évoluent de plus en plus vite. Tous les ans, il y a une nouvelle tendance euh, et on nous rabâche. Genre, il faut absolument mettre ça dans un dans roadmap marketing. Si tu ne fais pas de l'automation, du growth, euh, euh, du sponsoring, blablabla, bla, bla, tu, vas, tu vas dans le mur. Euh, donc, il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de nouveaux codes et de nouvelles pratiques. Mais globalement, quelque chose que, que je pense qui est très important de comprendre, c'est qu'on on entre dans une... Et ce n'est pas forcément très positif, mais on, on est déjà entré d'ailleurs dans une, dans une sorte de crise de la confiance. En tout cas, moi, je l'appelle comme ça. Euh, les marques ont grandement abusé des pratiques un peu douteuses, un peu border sur les 10-15 dernières années. Je pense euh, notamment euh, au dropshipping, euh, au phoning, euh, au harcèlement des gens, euh, que ce soit par téléphone, par email, par SMS, aux fraudes type euh, CPF, etc. Euh, C'est des, des pratiques qui ont bien marché dans leurs premières années mais dont tout le monde s'est emparé, qui ont été, euh, euh, qui ont été euh, vraiment euh, passés à l'échelle, et que les gens tolèrent de moins en moins. Par exemple, euh, je, je crois que, si je ne dis pas de bêtises, euh, aujourd'hui, euh, il me semble me souvenir qu'il y a quasi 30% des internautes qui utilisent un bloqueur de publicité, et quand on va chez les plus jeunes, les 15-25 ans, ça passe à plus de 40%. Donc les gens sont de moins en moins tolérants euh, de l'intrusion des marques, que finalement c'est ça, c'est perçu comme de l'intrusion quand on est en, une entreprise ou un créateur un entrepreneur et qu'on fait passer un message très souvent, c'est très souvent euh, moyennement bien accueilli et en plus de ça, les gens sont dans une situation de défiance, de méfiance. On le voit notamment avec euh, toutes, ce, toutes ces euh, levées de boucliers, surtout euh, sur la dernière année, et euh, ces accusations euh, de, 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 que, dont beaucoup de marques ont été victimes de greenwashing, mmh. euh, ou en tout cas de, de, de malhonnêteté. Donc euh, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est dans un rapport euh, d'antagonisme assez fort entre marques et consommateurs, qui ne va pas aller en s'améliorant, je pense, tant que les entreprises ne repensent pas leur stratégie. Et justement, euh, la communauté, c'est une manière de remettre beaucoup d'humains, beaucoup d'authenticité, euh, ce qui est quand même euh, un facteur important aujourd'hui dans la capacité qu'on va avoir de fidéliser ses euh, consommateurs et euh, de, de, leur, de, finalement, de leur vendre nos produits ou nos services. Euh, et la communauté, c'est une sorte d'échelon intermédiaire entre la marque et l'individu qui recrée ce rapport de confiance qui remet du lien humain, qui remet de l'émotion ouais. euh, jour après jour contenu après contenu parce que ben, on en reparlera mais dans une communauté euh, ça n'existe pas uniquement à travers des conversations il y a aussi des stratégies d'animation il faut créer euh, de la valeur, des ressources du contenu etc. Mais en tout cas euh, je pense que du coup la communauté est importante pour ça parce que Finalement, c'est une des stratégies les plus efficaces et les plus pérennes dans un monde où on est sur des enjeux de création de liens dans la durée. Euh, on n'est plus sur de la vente one-shot, un peu crado, euh, à la dropshipping. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. Euh, ou en tout cas, on en est de, de moins en moins là. Et, euh, et que du coup, bah, la confiance, l'authenticité, le lien humain sont de plus en plus importants. Et finalement, bah, c'est un petit peu la base de la communauté.
0: Bon, mais ça tombe très très bien. Mais alors, du coup... Euh je t'écoute, hein, je me dis, mais, mais elle a totalement raison. Enfin, je bois tes paroles, Noémie, mais je fais comment <rire> Je fais comment moi, demain, là, je vais faire, je vais monter une communauté Je crois que tu as, as, as un modèle, toi, que, dont tu parles dans, dans, dans ton livre. Tu peux nous en parler un petit peu
1: Carrément. Euh, merci de boire mes paroles. <rire> <rire> euh, du coup, il y a en effet euh, un ensemble d'étapes euh, assez précises, et justement, c'est la beauté du métier de community builder, parce que la communauté c'est vieux comme le monde, hein. les communautés existent depuis, depuis les, les, la nuit des temps, euh, mais très souvent, et, et ces 15, 10, 15 dernières années, les gens ont créé des communautés un peu sans le savoir, et très souvent, euh, vous qui nous écoutez, si ça se trouve, vous avez, euh, avez peut-être une audience, et vous avez peut-être une communauté, et vous faites peut-être des choses, euh, mais... Il est très probable que vous les faites sans vraiment savoir où vous allez, sans mesurer euh, le ROI, sans avoir d'objectif clair. Et du coup, ça m'amène à mon premier point euh, pour créer une communauté. Et c'est vraiment la première chose qu'on apprend dans la formation communaux. Il faut avoir un objectif clair <rire> C'est tout bête, mais c'est comme quand on se lance dans le marketing. Très souvent, les entrepreneurs, notamment, vont avoir tendance à se dire euh, « Il nous faut un blog, il nous faut un compte Insta, il nous faut une présence sur TikTok et sur LinkedIn, il faut qu'on fasse des posts. » Mais après, quand on creuse et qu'on leur dit « Ok, très bien, mais quel est ton funnel ?»« euh, Quelles sont les étapes euh, ?» Après cette création de contenu et euh, cette, euh, cette, cet objectif de visibilité, généralement les gens sont un peu en mode genre, bah, je sais pas trop, on m'a juste dit qu'il fallait ça, 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 donc euh, je crée et je vois ce qui se passe. La communauté, c'est pareil. En fait, c'est bien d'avoir des gens qui vous suivent ou euh, qui sont, euh, j'en sais rien, euh, réceptifs à votre, euh, à votre proposition de valeur. Mais en fait, derrière, il faut euh, savoir concrètement comment vous les intégrer dans euh, bah, vos. Votre développement, euh, vos, vos objectifs de développement et euh, votre, euh, votre modèle économique. Et du coup, il euh, y a plusieurs modèles qui existent en ligne. On peut plutôt les trouver du côté des États-Unis parce que les États-Unis sont très souvent en amont de phase sur nous sur euh, ce type de discipline euh, ou en tout cas sur la théorisation de ce type de discipline, notamment le community building, euh, même si ça arrive en France et qu'on essaye en avec Comino, de faire en sorte que ce soit une discipline de plus en plus structurée et reconnue. Euh, et du coup, bah, je me suis dit, et si je n'essayais pas de, de réfléchir moi-même à un modèle euh, conceptuel qui soit simple à comprendre. Et euh, alors, je me suis pas mal cassé les dents <rire> dessus, mais j'ai fini par arriver sur un modèle assez, euh, assez simple, mais qui, selon moi, est quand même assez efficace, euh, que j'appelle le modèle BRP. Brand Equity, Revenue et Produits, qui sont selon moi les trois grands piliers de l'entreprise qui vont être impactés par la création et le développement d'une communauté. Et je pense que chaque projet communautaire devrait partir d'un de ces trois piliers. Et Je les vois même pas forcément comme des piliers mais plutôt comme des pétales qui se chevauchent parce que plus on avance dans le développement de sa communauté, plus la communauté va servir non pas un seul de ces euh, pétales slash piliers mais euh, va finalement déborder sur euh, plusieurs et typiquement on peut partir d'un objectif de euh, développement de son capital de marque et de notoriété qui soit alimenté et nourri par la communauté. Mais petit à petit, si on donne de la place aux membres de sa communauté, rien n'empêche qu'ils finissent par avoir aussi une euh, place dans la génération du revenu mmh. euh, et du chiffre d'affaires, voire dans le développement de la roadmap produit. Donc en gros, l'idée est de commencer d'entrer par une de ces trois portes qui sont simples à comprendre et simples à, je pense, à agencer dans un dans une roadmap euh, euh, marketing ou bien dans un modèle économique. Et puis, petit à petit, bah, si on voit que ça marche, si on a une communauté euh, qui s'engage, qui est motivée, rien n'empêche, et au contraire, c'est encouragé de lui donner de plus en plus de, de place et de poids dans les décisions stratégiques sur les, les autres piliers. Et du coup, euh... oui, pardon. Oui,
0: non, pardon, quand, quand je, quand je t'écoute, c'est marrant, tu vois, je pense, j'y avais pas du tout, on n'en a pas parlé en off, mais je, 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 je pense au aux entreprises mutualistes En fait, j'ai le sentiment que ce que tu es en train de, de, de me dire là avec ces pétales qui se chevauchent et, et donner de la place à la communauté sur des points qui sont quand même des éléments fondateurs de l'activité d'une entreprise, à savoir le Brand Equity et Revenu Produit, tu es quand même sur les trois, pour le coup, les trois piliers d'une entreprise. Euh, Ouais, ça me fait penser un, un petit peu à ces, à ces, à ces modèles mutualistes qu'on qu peut avoir dans les assurances parfois, par exemple, où eh bien, les personnes qui peuvent être à la fois clientes euh, de l'entreprise, euh, de, de l'assurance, de le, de, de puisque c'est à ça que je pense, eh bien, vont avoir leur mot à dire aussi sur ce qui va se passer au sein de l'entreprise, les décisions stratégiques, peut-être les produits qui vont être proposés, des choses comme ça. Est-ce que, est que ça rentre un petit peu dans ce schéma-là ou est-ce que là, je vais trop loin
1: euh, non, c'est hyper intéressant et en effet, d'ailleurs, c'est encore un signe que euh, le marketing communautaire a de beaux jours devant lui. On voit de plus en plus de modèles économiques qui sont euh, collaboratifs et, et qui redonnent euh, à la communauté euh, une forme d'incentive euh, à, à son engagement. Euh, je pense que c'est un peu le, le top niveau. Ce n'est pas forcément obligatoire d'aller jusqu'à la coopérative typiquement, même si c'est des modèles super intéressants. Je pense que c'est un peu l'aboutissement de l'expression d'une stratégie euh, communautaire euh, si on a envie d'y aller et on n'est pas obligé. Typiquement, euh, tu vois, si tu veux mettre ta communauté au service de ton capital de marque, euh, de ta brand equity, euh, tu peux très bien le faire sans lui donner euh, une, une, un pouvoir décisionnel dans ce capital de marque. Même si, du coup, de facto, euh, en déléguant, tu acceptes que ton capital de marque va un peu être diffusé pas diffusé, mais plutôt... Euh, dilué. Distilé, dilué, exactement. Merci, je cherchais le mot. <rire> dilué euh, et, et va, va finalement prendre une, une multitude de formes euh, auprès de ta commu. Mais je pense, euh, pense qu'un exemple peut être bien. Euh, je, je pense notamment à... J'aime beaucoup l'exemple de Chiloé. Chiloé, je ne sais pas si tu connais... Mm -hmm. Non, non okay, je ne connais pas. Alors Chiloé, c'est un des leaders en France aujourd'hui de la micro-aventure. Et il y a quelques années, il y a peut-être cinq ans, c'était euh, tout simplement une newsletter et euh, des groupes Facebook de passionnés euh, de nature, de rando, de vélo, euh, d'activités sportives euh, en nature, euh, qui se partageaient des conseils et des bons plans de micro-aventure justement. Et c'était cadré par la marque Chiloé, du coup, qui partageait euh, des, conseils, euh, des conseils et des, des micro-aventures toutes faites. Euh, et en gros, euh, l'idée de Chiloé, c'était que le marketing est plus ou moins, et de plus en plus, c'est quelque chose qui a été structuré euh, d'année en année, euh, délégué à la communauté, entre guillemets. Je m'explique. Euh, autant au début de l'existence de Chiloé. Euh, c'était les cofondateurs euh, qui euh, rédigeaient la newsletter, qui partageaient des, des plans de micro-aventure, qui, con qui contribuent à vulgariser cette notion de micro-aventure. Je n'ai pas précisé ce que c'était. La micro-aventure, c'est euh, bah, en gros une, une pratique euh, qui a été, euh, je crois, euh, poussé par un Britannique qui, en gros, partait du principe qu'on pouvait vivre des aventures sans forcément aller l'autre bout du monde, qui était assez engagé, justement, vis-à-vis -vis de son empreinte carbone. Et donc, la micro-aventure, ça consiste à se dire « Ok, bon, j'habite à Paris, je vais aller faire, je ne sais pas, du bivouac, du bivouac à une heure de Paris, dans la forêt, ou bien du kayak, pas trop loin. » Donc, c'est l'idée de, de, de faire bien et intensément, mais, mais pas trop loin et sans, sans avoir un gros impact sur l'environnement. Et donc du coup, au début de l'existence de la communauté, c'était vachement les cofondateurs qui créaient du contenu, qui créaient cette dynamique et euh, cette motivation autour de, de la micro-aventure. Mais très vite, du coup, bah les membres de la communauté se sont retrouvés dans la proposition de valeur. C'était eux aussi des passionnés de nature, de rando, de sport, etc. Et donc, ont de plus en plus pris euh, le lead, entre guillemets, sur euh, la création de contenu. Euh, et typiquement, aujourd'hui, toutes les micro-aventures qui sont publiées sur Chiloé, dans la newsletter, sur le site, euh, euh, sur les comptes, euh, les réseaux sociaux, etc. C'est euh, des micro-aventures qui sont rédigées par des membres, qui sont ensuite relues par. Euh, une personne de chez Chiloway pour homogénéiser justement euh, le propos et la tonalité éditoriale. Mais c'est vraiment du contenu spontanément généré par les utilisateurs et les membres de la communauté. Et euh, bah, le compte Instagram, typiquement, euh, l'ensemble des visuels, c'est des visuels qui ont été créés par des membres de la communauté également, des photographes, des sportifs, etc. Et qui sont relayés par euh, Chiloé qui, encore une fois, euh, donc, dont les responsables marketing ont en... en pour mission d'homogénéiser, de remettre typiquement, j'en sais rien si c'est un carré rouge sur toutes les micro-aventures, ils remettent un carré rouge pour avoir cette cohérence visuelle et euh, éditoriale. Mais le contenu est euh, poussé, porté, créé par les utilisateurs. Et c'est ce qu'on appelle le user-generated content, que tu dois déjà bien connaître, j'imagine, et qui est un des piliers de la stratégie communautaire typiquement. Une stratégie bien communautaire bien en faite ouais. permet voilà, de déléguer à ses membres pas mal de choses.
0: Mais c'est du user-generated content euh, très poussé chez Chillaway, parce que quand on pense user-generated content, en général, on pense témoignage. J'ai mis, j'ai posté un témoignage en disant euh, j'ai essayé telle marque, le produit est super bien, euh, les ego. et c'est déjà vachement bien. Euh, là, c'est un peu un rêve que tu me décris, c'est-à-dire mm -hmm. que la création de contenu, et on le sait, la création de contenu, quand je parle d'inbound, on le connaît, ça prend un temps de dingue, ça prend une application de dingue, ça demande une expertise aussi euh, importante, d'avoir cette création de contenu euh, réalisé, poussé, portée par la communauté c'est un rêve quoi, c'est assez génial.
1: Carrément. Bon alors, en effet, là j'ai donné le bon exemple qui va bien, etc. Et du coup, Chiloé a quand même l'avantage d'être une marque B2C euh, qui est, une communauté, est aussi une communauté de passionnés, mmh. de quelque chose qui est très sexy et qui visuellement rentrait bien sur Instagram, c'est-à-dire la nature. <rire> euh, mais du coup, euh, c'est des choses qui peuvent marcher euh, dans plein, d plein de secteurs d'activités différents. Euh, Pourtant qu'on prenne le temps de comprendre euh, comment on peut apporter de la valeur à ses membres et comment ensuite eux peuvent euh, partager la valeur qu'ils ont retirée de leur adhésion à la communauté. Mais il y a toujours une manière de le faire dans l'approche communautaire. Non mais c'est extrêmement intéressant effectivement de se dire, ne serait-ce que de se poser la question
0: euh, de savoir comment est-ce que je peux faire participer euh... Complètement mes clients mon, les gens qui m'entourent les gens qui sont intéressés par, par ce que je fais comment est-ce que je peux les intégrer euh, à, à, finalement à l'histoire de la marque enfin, c'est même Exactement. plus l'histoire de la marque mais, mais voilà les intégrer au quotidien de la marque
1: et c'est l'idée et, et, euh, et c'est vraiment cette notion de, 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 de capital de marque et tu peux les intégrer également euh, d'autres manières si tu n'as pas le temps, la compétence, l'expertise ou l'envie euh, de les intégrer à ton image de marque parce que ça peut être quelque chose que tu veux garder euh, sous contrôle et qui est très polissé etc. Euh, que ce soit par impératif ou par euh, stratégie mais tu peux également les intégrer à euh, ta, tes stratégies de génération de revenus ou, euh, et slash ou à l'évolution de ton produit et encore une fois du coup bah, c'est des choses qui sont encore un peu plus est-ce que j'ai envie de dire risquées, qui sont encore plus engageantes, mmh. mais typiquement en termes de revenus, un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est celui de, de la marque Tupperware qui ouais. finalement a basé son modèle économique sur la capacité à créer euh, une approche qu'on appelle multi-level marketing, marketing multi et donc à créer une communauté d'ambassadrices, euh, parce que c'était plutôt des femmes, hein, on ne va pas se, se mentir, dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui étaient des consommatrices de la marque, qui étaient plutôt fans de la marque, et qui bah, finalement étaient aussi des apporteuses d'affaires et des revendeuses euh, de ses propres produits et donc qui euh, avaient euh, assez de marge de manœuvre pour organiser à leur niveau local des groupes euh, de euh, parole, des euh, micro-communautés entre guillemets, des, finalement des sous-segments de la communauté, euh, des groupes de femmes qui se réunissaient pour échanger des conseils de cuisine, euh, pour, un peu pour raconter leur vie, hein, c'était des, des moments assez, euh, assez euh, informels. Tout en, euh, tout en vantant les mérites de, euh, des produits de la marque Tupperware.
0: Ouais, donc c'est le bon exemple, parce que Tupperware, ça date quand même un peu, pour voir que euh, travailler sa communauté au sein et, et pour le bénéfice finalement d'une entreprise, et pas juste parce que c'est parce que sympa d'avoir une communauté et que ça fait bien de dire « Regardez comme euh, ma communauté euh, me suit euh, », finalement, euh, c'est pas... Ça n'a rien de nouveau, si ce n'est que euh, on l'a pas tant utilisé que ça, finalement, en marketing. C'est un petit peu quelque chose qu'on a parfois laissé de côté. J'ai l'impression, à cause des réseaux sociaux, parce que c'était très intéressant ta, ta, ta différenciation entre audience et communauté, peut-être parce que, finalement, on confond euh, ce
1: qu'est audience et communauté, on a un petit peu oublié euh, les communautés. Peut-être, euh, mais peut-être aussi, je pense que c'est quelque chose de, de finalement, euh, le marketing, euh, tu, tu, tu le sais, est, est quelque chose d'assez cyclique. Et finalement, euh, avant que l'inbound revienne sur le devant de la table, euh, c'était un peu l'âge d'or de l'outbound, de l'automatisation, euh, de tout ce qui était création de boucles, de Turing par email, etc. Donc des choses très mécaniques, très transactionnelles et très, très actionnables, très mesurables, qui avaient finalement, une efficacité euh, quasi euh, instantanée. Finalement, quand on fait du Google Ads, c'est génial parce qu'on a directement des clics qu'on peut mesurer, voire euh, des, des conversions vers des ventes. Et donc, euh, je pense que les, les, les entreprises, notamment les startups, se sont vachement concentrées sur ces canaux d'acquisition rapide par impératif de croissance rapide euh, parce que euh, par besoin de développer très rapidement une clientèle et de pérenniser leur modèle économique. Et du coup, qu'elles ont un peu mis de côté euh, les impératifs euh, de l'inbound et la stratégie inbound justement qui consiste quand même à euh, créer et développer des, des machines de, de, de conversion, d'acquisition, de rétention dans la durée qui prennent parfois plusieurs années à, à avoir un véritable impact, une véritable efficacité. Et je pense que c'est limite aussi représentatif de notre époque. On a été très longtemps concentrés sur euh, l'instantanéité et la gratification instantanée. Finalement, les réseaux sociaux, c'est un peu le parangon de, euh, de cette obsession qu'on a de, de la gratification instantanée. Quand tu ouvres ton Insta, tu as ton shot de dopamine et tout à titre individuel. Et pour les entreprises, c'est pareil. Quand tu fais du ads ou de l'outbound, tu as généralement très rapidement des résultats. Même si ces résultats finissent par euh, s'essouffler et que tes coûts d'acquisition finissent par euh, augmenter. Euh, et donc je pense que c'est pas forcément... Euh, ouais, c est, c est, à mon sens, c'est plutôt pour ça que la communauté n'a pas été un levier sur lequel la grande majorité des entreprises a parié ces dernières années parce que c'est quelque chose qui demande du temps, de la compétence, une ressource euh, à allouer à l'animation euh, euh, de la commune euh, et que c'est quelque chose qui met, du, ouais, euh, qui met quand même un peu de temps à à vraiment euh, créer des dynamiques euh, qui, qui marchent et qui ramènent euh, cette valeur euh, qu'on a pour objectif. C'est intéressant
0: cette temporalité, et je vais, je vais conclure là-dessus, mais c'est intéressant cette temporalité parce qu'on a réussi à pas prononcer le mot « IA <rire> » depuis le <rire> début de cet épisode, vrai mais vrai. je le fais maintenant du coup. Euh, évidemment qu'on s'attend tous, personne ne connaît le futur, même à six mois là tout de suite, mais enfin, on s'attend tous à ce qu'il y ait beaucoup de bouleversements et notamment en marketing et notamment dans le lien et le rapport entre la marque et son client. On s'attend bien sûr à ce que les choses bougent assez fortement, assez rapidement, qu'on soit tous un petit peu chamboulés. Et ce que est, cette notion de temporalité qu'on a eue là sur les dernières années et notamment avec les startups qui, comme tu le disais, avaient besoin de rapidité parce que c'est le modèle économique qui veut ça, euh, et ben peut-être que on arrive à un moment donné où ça va s'inverser parce que ben, on va avoir de plus en plus besoin de cette authenticité, de cette humanité, de s'assurer qu'on est face à des vrais gens et d'avoir ce relationnel humain. On reste des êtres humains qui ont besoin ben, de relations euh, entre eux. Euh, peut-être qu'on va avoir un alors je, je fais ma dernière main quand je mm -hmm. dis ça. On verra dans six mois, dans un an, dans deux ans. Mais peut-être qu'on va avoir un renversement un petit peu du cycle et on va repasser sur des temps plus longs ça m'arrangerait sur l'inbound marketing je je te cache pas que je suis plutôt pour mais c'est vrai que euh, cette arrivée des IA va peut-être en fait avec cette accélération très très forte de l'IA va peut-être nous amener à l'inverse et à ralentir les choses pour pour finalement euh, contrebalancer et là les communautés vont vont prendre probablement tout tout leur sens tu nous le disais le, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une communauté, ben notamment parce que euh, tu as cette relation forte et cette véritable authenticité, cette véritable humanité finalement, relation humaine euh, qu'on ne va pas retrouver euh, nécessairement dans la relation purement, euh, purement commerciale.
1: Carrément, c'est très bien dit. Et euh, tu abordes un sujet euh, hyper, euh, hyper important qui est celui de la résilience je pense que de manière plus globale, encore une fois, alors je, je peux aussi donner des exemples. Hein, je suis désolée, cet, cet épisode a été très méta, finalement, et assez euh, théorique, mais, mais euh, on est quand même dans une, euh, dans une époque euh, qui a connu un paquet de crises euh, de différentes natures. Le pouvoir d'achat euh, n'est pas, euh, pas au, au, au mieux de sa forme. Euh, L'inflation, elle, en revanche, <rire> elle, se porte elle augmente. Bien. Elle se porte bien. Et du coup, tout ça, c'est des paramètres euh, qui peuvent paraître loin quand on crée une stratégie marketing, mais qui sont hyper importants parce qu'on n'est plus dans cette phase de euh, l'ultra-croissance, euh, du growth. Euh, enfin, bien sûr, le growth, le marketing outbound, je ne pense pas qu'ils vont disparaître. Mais je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut parier sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Et c'est hyper important de se mettre le plus tôt possible euh, à construire des fondations solides. C'est un peu comme les Trois petits Cochons. En fait, euh, on a, euh, ces, ces dernières décennies, c'était ok de construire des maisons en paille, parce qu'en fait, il n'y avait pas de vent, et il n'y avait pas de loup. Euh, mais aujourd'hui... <rire> il y a pas mal de loups et donc du coup il faut aussi, tu peux utiliser de la paille mais juste euh, fais du torchis je, je, cette métaphore va beaucoup trop loin j'aime beaucoup j'aime et... <rire> beaucoup je n'ai vraiment pas le sens pratique des choses mais en tout cas ce que j'essaye de dire c'est qu'il faut aussi penser à créer des briques solides et qui vont, euh, qui vont en fait pérenniser les structures du modèle euh, de l'approche et de la stratégie et qui vont, euh, qui vont aussi finir et ça c'est la beauté de la communauté par être auto-alimentée et je pense que pour donner des exemples concrets, il y a des industries euh, qui se sont relevées euh, de, de crises ou, ou, ou de difficultés en s'appuyant sur la communauté. Et ça, c'est un chapitre que j'aborde dans mon livre <rire> Minute Autopromo. Mmh. Euh, c'est euh, typiquement, je pense, à l'industrie des médias, qui a quand même issué pas mal de tempêtes ces dernières, euh, ces dernières années et dont le modèle économique a été mis à mal par justement bah, tout ce qui était euh, les, les GAFAM. Euh, et qui, du coup, aujourd'hui, euh, se réinvente entièrement à l'aune de, des modèles communautaires. Que ce soit des modèles de membership ou des modèles un peu plus poussés de crowdfunding, euh, de levée de dons, etc. Aujourd'hui, euh, le lectorat n'est plus un simple lectorat passif. C'est justement pour plein de médias, en tout cas ceux qui s'en sortent le mieux, une communauté qui est animée, qui est engagée à travers plein de formats, plein de supports, plein de contenus. Et qui, du coup, a un attachement émotionnel pérenne et, et beaucoup plus fort aux médias euh, qui a réussi à créer euh, cette dynamique et qui, du coup, est prêt à le soutenir. Je pense aux nouveaux médias, je pense au bon, New York Times, bien sûr, mais, mais aux, aux nouveaux médias comme Reporter, Média Vivant, euh, euh, Arte, enfin, il y en a plein. Et il euh, y a plein d'exemples dans le livre de, 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 de types de formats comme des concerts à ciel ouvert, euh, des quiz, euh, des, euh, des séances de vote euh, ou, ou d'appel à la communauté, aux suggestions, etc., qui permettent d'engager euh, le lectorat et de le faire glisser doucement vers. Euh, vers un statut de membre d'une communauté et euh, qui est hyper intéressant et qui, je trouve, illustre bien euh, les enjeux des années à venir qui sont euh, de continuer à avancer et à croître, certes, mais aujourd'hui, de toute façon, on questionne la finalité de la croissance euh, que ce soit par obligation ou par euh, engagement et par conviction. Euh, la communauté, ça permet d'ouvrir la porte vers la question de la résilience, mais aussi de la raison d'être. Ça, on n'en a pas parlé dans l'épisode, mais euh, c'est quelque chose d'important. Finalement, plus on est proche des gens euh, qui sont euh, soit euh, notre audience ou notre clientèle, plus on va se rendre compte de l'impact qu'on a sur ces gens et de, notre, euh, de la finalité de nos produits, de nos services.
0: Voilà, bah écoute, ce sera l'occasion <rire> de faire un, un, un deuxième épisode parce qu'on n'arrive pas à, à s'arrêter <rire> de parler de, de communauté. Merci infiniment Noémie, ultra passionnant euh, tout, tout, ce a, tout ce que tu as pu nous apporter sur, euh, sur les communautés je ne pensais pas qu'on allait aller aussi loin c'était vraiment super intéressant merci beaucoup je, je sais que tu as plein d'autres choses à partager sur la communauté notamment <rire> dans ton livre est-ce que tu peux nous redonner le
1: titre de ton livre qui vient de paraître et nous dire où est-ce qu'on peut le trouver Bien sûr. Donc le livre s'appelle euh, « Le pouvoir des communautés ». Il a été publié aux éditions Erol et il est disponible bah, notamment sur euh, Amazon, euh, en librairie. Euh, je ne sais pas exactement lesquelles, <rire> mais on pourra le repréciser. Euh, et puis vous pouvez aussi trouver une page dédiée euh, à la commande du livre sur le site communaux.club qui est donc bah, le site de Communaux, comme son nom l'indique, sur lequel vous trouverez aussi des ressources gratuites, un blog, un podcast, une newsletter, si vous avez envie de creuser le sujet des communautés. Mais je vous invite à, à, à lire le livre, si le cœur vous en dit, parce que j'ai vraiment mis un petit bout de moi et beaucoup de convictions et beaucoup de conseils très actionnables.
0: Eh ben super, je mettrai évidemment <rire> le lien, toutes les références sur les notes de l'épisode. Bravo Noémie euh, pour euh, ce, ce livre. Je sais à quel point c'est euh, impliquant que d'écrire un livre, donc je te félicite et et écoute, plein de plein de succès. Allez lire ce livre, allez euh, demander à votre libraire de le référencer, parce que c'est aussi ça, quand on est indépendant, il faut aussi euh, mm -hmm. que et ben, la communauté, justement, yes. aille demander. <rire> Donc faites-le, allez dans votre librairie, allez demander euh, le livre de Noémie. Vous serez pas déçus, vous allez apprendre plein, plein, plein de choses. Merci beaucoup Noémie. Deux ans après, on y arrive <rire> cet
1: épisode. Tu reviens évidemment quand tu veux, puis j'espère avant deux ans. Merci à toi pour ton invitation et cette conversation, c'était passionnant.
0: Merci infiniment Noémie pour nous avoir éclairé sur l'importance des communautés et surtout l'impact qu'une communauté va avoir sur notre marque. Donc, il n'y a plus de questions à se poser, évidemment. Il va falloir construire, abreuver, nourrir notre communauté. Je rappelle à tout le monde, si vous êtes intéressé par ce sujet des communautés, je rappelle que Noémie vient de sortir... Un livre sur le sujet, ça s'appelle « Le pouvoir des communautés ». Foncez l'acheter, vous allez tout comprendre. Il y a plein de cas d'usage, plein d'exemples, plein de choses qui vont vous permettre eh bien, de construire une communauté encore plus forte pour votre marque. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast du marketing, en général, je vous invite à rejoindre la newsletter du podcast du marketing. Dans cette newsletter, bah, une fois par semaine, je vous parle du podcast, hein, évidemment, mais je vous donne aussi mes bons plans. Vous recevez dans votre boîte email directement tous les cadeaux bonus et puis vous avez aussi un petit peu de bah, ce qui se passe dans ma vie, moi, mon œuvre et moi-même. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le podcast du marketing et puis un petit peu sur moi aussi, eh c'est très simple. Il suffit de s'abonner à la newsletter Newsletter. On est presque 10 mille, C'est complètement dingue. Donc, pour le faire, eh bien, il suffit d'aller sur le podcast du marketing.com slash newsletter. Je vous dis à très vite.